0: Der König ist tot. Thailand in tiefer Trauer. Sie weinen um ihren gottgleich verehrten Monarchen so sehr, dass viele Menschen sagen, sie hätten ihren geliebten Vater verloren. Tiefe Emotionen, liebe Zuschauer. Willkommen beim Weltspiegel. Wie sehr der Tod ihres Königs die Thailänder berührt, können wir wohl nicht richtig nachempfinden. König Bumipon war über 70 Jahre die prägende Person im Land. Ganze Generationen haben nie einen anderen Herrscher kennengelernt. Schulkinder, die zum Vatertag einen Aufsatz schreiben mussten, hatten beispielsweise die Wahl, über den eigenen Vater oder den König zu schreiben. Und ohne die Verdienste von Bumipon schmälern zu wollen, Darf man nicht vergessen, dass in Thailand ein rigides Gesetz zur Majestätsbeleidigung jegliche Kritik am Königshaus verbietet. Das bemerkte auch Philipp Abresch bei den Antworten, als er bei seinem Stimmungsbild aus Bangkok die Menschen befragte.
1: Vor dem Zimmer, in dem der König liegt, hier haben sie sich versammelt. Hunderte Thailänder sind zum Sirirai Krankenhaus gekommen, viele beten für ihren König, dabei ahnen die meisten schon, was am Abend offiziell verkündet wird. König Bumipon ist tot. Der König möchte, dass wir zusammenhalten, verkündet der Premierminister. Lasst diesen Wunsch weiterleben, auch wenn unser König gestorben ist. Bangkok am Tag darauf, Sonnenschein und blauer Himmel, das Land erwacht in eine neue Ära. Die Menschen strömen zum Königspalast, zum letzten Geleit für ihren geliebten König. Bhumipon war 70 Jahre an der Macht, so lange wie kein anderer Monarch der Welt. Für seine Untertanen war der König eine fast heilige Figur, auch für Chirachaya und ihre Freundinnen. Ich liebe ihn so sehr für alles, was er getan hat. Er hat sich für das Land aufgeopfert. So jemanden finden wir kein zweites Mal. Hunderttausende stehen jetzt am Straßenrand und nehmen Abschied von ihrem Monarchen. Ein feierlicher Zug geht durch die Stadt. Auch wenn der alternde König am Ende seine ausgleichende Rolle nicht mehr wahrgenommen hat, Bumipon war für die Menschen das überragende Symbol der Einheit in einem zerrissenen Land. Ein Land, das jahrelang so viele politische Proteste erlebt hat, Tote und Verletzte und zuletzt zwei Staatsstreiche. Auf Bangkoks Kleidermarkt haben sie die vielen politischen Gruppierungen seit jeher ausgestattet, die in Thailand bis heute um Macht und Einfluss ringen. Die Gelbhemden, also die reichen Städter. Die Rothemden, die einfachen Leute vom Land. Aber seit drei Tagen gibt es hier nur noch eine Farbe. Und das ist Schwarz. Ich liebe alle Farben, sagt Verkäuferin Khan. Aber ab jetzt bieten wir nur noch Schwarz an. Allein heute Morgen habe ich schon 1000 T-Shirts verkauft. Ein ganzes Jahr Staatstrauer hat die regierende Militär runterverordnet. Solange müssen alle Beamten dunkel tragen. Ein schwarzes Hemd kostet schon doppelt so viel wie ein buntes. Die Regierung warnt vor Geschäftemachern. Wegen der riesigen Nachfrage haben die Händler Tag und Nacht geöffnet. Schwarze Hosen habe ich zum Glück schon, aber keine Hemden. Und ich brauche natürlich unterschiedliche. Ich will ja nicht immer das Gleiche anziehen ein Jahr lang. Der Kopfschmerz vor dem Kleiderschrank wird wohl das geringste Problem im nächsten Jahr. Viele fragen sich, wie geht es jetzt weiter im Königshaus? Seit gestern früh tragen sich die trauenden Thais in die Kondolenzbücher ein. Irgendwo hinter den Palastmauern auch Kronprinz Vajiralongkorn. Er ist offiziell der Thronfolger, nur wann er sich krönen lassen will, hat er überraschend vollkommen offen gelassen. Im Haus der königstreuen Damen, bei Chirachaya und ihren Freundinnen. Überall nur König, so beliebt muss der Thronfolger erst noch werden, der ist nirgends hier zu sehen. Der Kronprinz lebt fast mehr in Deutschland als in Thailand. Er war dreimal verheiratet, er liebt das Leben. So fragen sich manchem Land, will der Kronprinz überhaupt König werden mit all seinen Pflichten?
0: Der Kronprinz hat gesagt, er will
1: erst um seinen Vater trauern. Ich glaube, er hat keine Hintergedanken. Ich bin sicher, sagt tanja dass er dann bald die Thronfolge antreten wird. Am Abend Gesänge für den verstorbenen König Bumipon. Wie es weitergeht mit der Nachfolge und dem Land, darüber rätseln jetzt die Thailänder, aber im Stillen. Alles andere könnte schnell als Majestätsbeleidigung gelten, darauf steht Gefängnis. Ich wünsche mir für unser Land, dass wir da weitermachen, wo der König aufgehört hat. So werden wir jede Art von Unruhe überwinden. Das Königreich ohne König. Dabei braucht Thailand bei seinen vielen ungelösten Problemen dringend einen neuen Anker.
0: Seit Jahren schon gehen die Immobilienpreise in Chinas Megastätten durch die Decke. Doch jetzt scheint der Markt total entfesselt zu sein. In Shanghai zum Beispiel, mit rund 23 Millionen Einwohnern, eine der größten Städte der Welt, sind die Wohnungspreise allein in diesem Jahr um bis zu 30 Prozent gestiegen. Normalverdiener müssen jetzt schon das Dreißigfache eines Jahreseinkommens für eine durchschnittliche Wohnung aufbringen. Nur im Vergleich, in München, der teuersten deutschen Stadt, ist es gerade mal das Zehnfache. Immer mehr Experten und jetzt sogar die chinesische Regierung warnen bereits vor einer gewaltigen Blase. Die in Chinas Megacities platzen könnte. Was uns das angeht, bei einem Immobiliencrash in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wären die Schockwellen wohl auch weit über Chinas Grenzen hinaus zu spüren. Mario Schmidt war mit auf Immobiliensuche und geschockt, wofür bereits eine Million Euro verlangt wird.
2: Shanghai, sechster Stock, ein trostloser Flur. Der Makler führt durch die Dunkelheit. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung steht zum Verkauf, etwa 80 Quadratmeter. Wei Feng ist seit zwei Jahren auf der Suche. Und jeden Tag werden die Angebote verrückter. Besonders schön ist das hier nicht. Die Lage immerhin ist gut, zentral, der Ausblick ist jedoch bescheiden. Wei Fang hat sich etwas Gepflegteres erhofft. Was soll sie kosten, fragt er. Die Antwort schockiert ihn. Umgerechnet mehr als 1,1 Millionen Euro. Offen gesagt, mein Wunsch zu kaufen, wird von der Wirklichkeit immer wieder zunichte gemacht. Auch das hier ist so teuer, so alt, ich kann es mir nicht vorstellen. Willkommen in der Wirtschaftsmetropole Shanghai, wo die Wohnungspreise gerade durch die Decke gehen. 20 bis 30 Prozent rauf allein in diesem Jahr. Wahnsinn hinter Wohnungstüren. Wer jetzt kaufen möchte und nicht gerade im Geld schwimmt, sucht immer verzweifelter, bevor alles noch teurer wird. Wei Fang hat auch noch seine Eltern im Nacken. Erst 31 soll endlich heiraten und spätestens da sollte man in China eigene vier Wände haben. Aber selbst für diesen schäbigen Wohnblock reicht es bei ihm nicht. Die Nachbarin Bescheid das Treppenhaus mit ihrer Musik. Das Schloss klemmt. Und vor dem Wohnzimmer ist auch was los. Großbaustelle und bald wird es hier wohl dunkler.
1: Wird es ein Hose Gebäude? fragt Beifang. Ja, ein
2: Bürogebäude, sagt der Makler. Er arbeitet im Im- und Export, hat studiert, verdient gut, etwa 3.000 Euro netto. Das liegt über dem Durchschnittsgehalt in Shanghai. Diese kleine renovierungsbedürftige Wohnung soll aber 930.000 Euro kosten. Doch ein Käufer wird sich auch hierfür finden, meint Makler May. Es gibt genügend Leute, die das Geld haben, aber nicht wissen, wo sie es investieren sollen. Wenn sie es in eine Immobilie stecken, denken sie, behält es seinen Wert. Auf dem Bankkonto kann es durch Inflation jeden Tag an Wert verlieren. Fang sucht eine vernünftige Wohnung, keinen Luxus, aber er steht mit vielen anderen im Immobilienabseits.
1: Für meine Vorstellung
2: reicht mein Portemonnaie nicht. Wenn ich was mag, ist es überteuert oder mein Budget reicht nicht. Und was ich mir leisten könnte, ist einfach nicht das, was ich suche.
1: Das ist sehr frustrierend.
2: Bei anderen wächst die Angst vom Platzen der Blase. Sie machen jetzt Kasse. Zwei Zimmer, etwa 80 Quadratmeter, über eine Million Euro. Rui ist die Wohnung schnell losgeworden. Viele Käufer schielen nicht auf Mieteinnahmen. Manche Wohnungen bleiben sogar leer. Sie spekulieren auf weiter steigende Preise. Gerade hier, wegen der Lage. Wir liegen im Einzugsgebiet von zwei hervorragend ausgestatteten Schulen. Und alle Eltern möchten, dass ihre Kinder in einem guten Umfeld lernen. Wer nur 200 Meter entfernt auf der anderen Straßenseite wohnt, darf sein Kind nicht auf die Top-Schulen schicken, anderes Einzugsgebiet. Dafür sind die Wohnungspreise gleich 20 Prozent niedriger. Frau Röhr findet es alarmierend, wenn selbst gute Gehälter mit der Preisentwicklung nicht mehr Schritt halten können. Und gleichzeitig müssen die Leute immer mehr Kredite aufnehmen.
0: Das ist alles nicht mehr normal. Es ist wie ein Feuer, das sich rasend schnell ausbreitet. Die Preise sind so rasant
2: gestiegen und es geht immer weiter. Bei jeder Investition müssen wir doch das Risiko abwägen. Wer investiert, muss wissen, wann man angreift,
0: aber auch, wann man sein Geld schützen muss.
2: Chinesen konnten in den 90er Jahren ihre staatlich zugewiesenen Wohnungen für wenig Geld kaufen. So sind viele reich geworden. Denn in den Metropolen sind die Lagen heute Gold wert. Auch Jeffs Familie hat vom frühen Wohnungskauf profitiert. Vor 20 Jahren, als sich der freie Häusermarkt in China gerade entwickelte, zogen sie in diese gut 100 Quadratmeter große Wohnung. Die Familie braucht sie nicht mehr, sie lebt überwiegend in Amerika. Dem Unternehmer wird der Wohnungsmarkt in Shanghai zu heiß. Den 24-fachen Kaufpreis hat er bekommen, eine hübsche Wertsteigerung. Und 800.000 Euro für die Wohnung in diesem Viertel sind ihm genug. Er will den Gewinn nun in Sicherheit bringen, auch wenn morgen der nächste Käufer wohl noch mehr bieten würde.
1: Chinesen besitzen gerne Immobilien. Wenn du
2: mit Leuten redest und sagst, das ist mein Haus, das macht was her. Das ist das eine. Das andere, wenn du mietest, kann es dir passieren, dass du rausfliegst, weil der Besitzer die Wohnung verkaufen will. Das hat keine Stabilität. 40 Kilometer entfernt von Shanghais Zentrum. Wohnen im Grünen. Ein großes Neubauprojekt, noch nicht fertig, aber Fang es interessiert. Zwischen 500 und 800.000 Euro sollen die modernen 3- bis 4-Zimmerwohnungen hier draußen noch kosten. Trotzdem gehen sie schnell weg. Auch die Günstigeren übersteigen eigentlich seine Möglichkeiten. Nur wenn Fangs Eltern und die seiner Freundin zusammenlegen... Dazu sein Erspartes und ein hoher Kredit, ist ein Kauf überhaupt denkbar. So ist es bei vielen chinesischen Familien. Die Wohnungen sind schön, guter Schnitt, um die 100 Quadratmeter. Der Haken ist die Lage, vor allem wenn man täglich über Shanghais verstopfte Straßen zur Arbeit in die Innenstadt muss.
1: Hier. Hier habe ich eine gute Umwelt, ein gutes
2: Haus, brandneu,
1: aber man opfert sein
2: soziales Leben und Lebensqualität und man muss ein Auto kaufen. Mit vielen Beschränkungen und Regulierungen für Käufer versucht die Regierung, die Preisexplosion zu bremsen. Bislang hilft Fang das nicht. Abends ist er zurück im Zentrum, guckt nach neuen Angeboten. Bald wird vermutlich alles noch teurer sein, es sei denn, die Immobilienblase platzt, womit viele rechnen.
1: Ich denke, sie wird platzen. Die Frage ist nur wann, das weiß keiner. Vielleicht ist es in einem
2: Jahr oder in zehn Jahren. Ich kann nicht so lange warten. Mein Leben ist hier.
1: Wenn das so weitergeht, muss ich einen
2: Kompromiss finden. Bei der Größe des Immobilienmarktes würde ein Platz in der Blase aber ganz andere Probleme bringen. Denn die Schockwellen könnten die Wirtschaft erschüttern, über Shanghais und sogar Chinas Grenzen hinaus.
0: Fröhlich und lebensbejahend sieht es aus, wenn die Inder im ganzen Land Navrati feiern. Das Fest zu Ehren der obersten Göttin Durga. Diese Göttin gilt als Imbegriff der Mutter und Lebensspenderin. Bei dem Fest geht es um ihren Sieg über das Böse. Genau aus diesem Grund hat unser Team das Fest in Udaipur gedreht, der Stadt im Süden des Bundesstaats Rajasthan, die wegen ihrer Paläste und Seen bekannt ist als die indische Märchenstadt. Diese Traumkulisse hatte aber auch eine sehr dunkle Seite, die der Göttin Durga in ihrer Rolle als Lebensspenderin eigentlich nicht gefallen konnte. In den schönen Seen wurden nämlich immer wieder Föten und Babyleichen gefunden, allesamt weiblichen Geschlechts. Diese Grausamkeit konnte ein Mann nicht mehr ertragen. Unter dem Motto, nicht wegwerfen, sondern herbringen, wurde er in Udaipur zum Retter der nicht gewollten indischen Mädchen. Unser Korrespondent Markus Spieker zeigt uns, wie er das erreicht hat.
3: Udaipur, die Stadt der malerischen Seen und Paläste, verdankt der Legende nach ihre Existenz gespendeter Muttermilch. Vor rund 500 Jahren konnte der Stadtgründer angeblich nur überleben, dank der Milch seiner Amme. In deren Tradition sieht sich auch Uscha. Sie kommt alle zehn Tage hierher mit ihren beiden Kindern, die inzwischen entwöhnt sind. Die Bank befindet sich im Nebentrakt des städtischen Krankenhauses. Hier trifft Usha auf andere Spenderinnen. Dann geht es zur Milchabgabe. Ich konnte nach meiner ersten Geburt zunächst keine Milch produzieren. Ich habe mich hier in der Klinik behandeln lassen und dabei gehört, dass es diese Muttermilchbank gibt. Und nun spende ich selbst. Die Prozedur ist immer gleich und ziemlich schlicht. Mit einer elektrischen Pumpe wird die Milch entnommen und in kleine Flaschen gefüllt. Seitdem die Bank vor dreieinhalb Jahren gegründet wurde, haben neben Uscha über 5000 Frauen gespendet. Ohne Honorar sogar die Anfahrt bezahlen sie selbst. Mit der Milch werden Kinder an Waisenhäusern ernährt und solche, deren Mütter keine Milch produzieren können. Es ist einfach die beste Babynahrung, sie macht Kinder stark. Mein Mann hat kein Problem damit, dass ich meine Milch spende, im Gegenteil. Er findet es gut, dass die Milch anderen Kindern zugutekommt. Nach der Entnahme wird die Milch erhitzt, um Mikroorganismen abzutöten, dann tiefgekühlt gelagert. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die Milch tatsächlich einwandfrei ist.
1: Wir unterziehen
3: die Frauen einem Bluttest und checken, ob sie etwa HIV infiziert sind oder andere Viren haben. Wenn die Tests negativ sind, geben wir die Milch weiter. Pro Tag stellen etwa 25 Frauen ihre Milch so zur Verfügung. Und einen großen Teil davon nimmt er mit, der wichtigste Bankkunde. Er ist der Gründer der Muttermilchbank. Devendra Agrawal, Geschäftsmann, Yogaguru und Betreiber eines Waisenhauses außerhalb der Stadt. Dieses Waisenhaus ist alleine Mädchen vorbehalten, viele davon gerade erst geboren. Und nach einem von ihnen ist die Muttermilchbank benannt. Devendra Agrawal ist immer noch gerührt, wenn ihr ihr Foto zeigt. Divya heißt das Mädchen, die himmlische als Divya hier abgegeben wurde, wuchs sie kaum mehr als 1000 Gramm. Ich dachte, um durchzukommen, braucht sie dringend Muttermilch, aber ich wusste nicht, wie ich daran komme. Also habe ich die Muttermilchbank gegründet und sie nach ihr
1: benannt.
3: Und dann erzählt er, wie das Waisenhaus entstand und warum es gerade in Udaipur keine Selbstverständlichkeit ist, wenn Kinder gesund heranwachsen und überhaupt überleben. Denn vor einigen Jahren wurde bekannt, dass die so romantisch wirkenden Seen ein schreckliches Geheimnis bergen. Nämlich zahllose Leichen von getöteten Föten und Säuglingen, allesamt weiblich. Ihre Eltern fanden, sie hatten das falsche Geschlecht. Ich habe damals eine Babyklappe gegründet und eine Kampagne zur Rettung dieser Babys gestartet.
4: Mein Motto war, nicht wegschmeißen,
3: sondern uns geben. Die Babyklappe hat sich über die Jahre zum Waisenhaus weiterentwickelt. Vor allem Frühgeborene und Säuglinge werden hier betreut. Die meisten finden später Adoptiveltern. Aber vorher werden sie mit der Muttermilch fit gemacht. Die enthält wertvolle Antikörper, stärkt das Immunsystem.
1: Am Anfang gab
3: es viel Stress mit den Behörden. Aber mittlerweile werde ich voll unterstützt. Allein in unserem Bundesstaat gibt es dafür ein eigenes Budget. Demnächst werden zehn weitere Muttermilchbänke eröffnet. In Planung ist dazu das erste indische Muttermilchforschungszentrum. Auch die öffentliche Resonanz ist groß. Die Außenwand des Waisenhauses ist mit Zeitungsberichten zugeklebt. Am liebsten würde Devendra Agrawal jeden Einzelnen vorlesen, so stolz ist er. Die Medien berichten, dass in Udaipur kaum noch Säuglinge ausgesetzt oder gar getötet werden. Und sie berichten über die Muttermilchbank als dem Zufluchtsort für Mütter, die nicht stillen können und trotzdem die beste Nahrung für ihr Baby wollen. Mütter wie Sakina, sie ist nicht in der Bank, um Milch abzugeben, sondern abzuheben. Ihr erstes Kind ist bereits nach sieben Monaten zur Welt gekommen. Sie bankt täglich um sein Leben.
1: Ich kann meinem Sohn
3: keine eigene Milch geben. Der Doktor hat mir deshalb verschrieben, hierher zu kommen. Sakina bekommt vier Fläschchen, täglich, bis ihr Baby außer Lebensgefahr ist. Bezahlen muss sie nichts, dafür weiß sie, was sie machen wird, wenn sie später doch Milch geben kann und ihr Junge die Brust nicht mehr will, selber spenden.
0: Beeindruckend, wie viel doch ein einzelner Mensch mit seinem Engagement für die ganze Gesellschaft verändern kann. Jetzt ein Sprung nach Europa, zu einer Stadt, die mitdenkt. Santander, im Norden der iberischen Halbinsel, gilt als fortschrittlich und technikbegeistert. Santander ist ziemlich weit, was die Vernetzung der ganzen Stadt mit Sensoren angeht. Durch die kontinuierliche Datenauswertung gilt sie als Smart City, als intelligente Stadt, die bestvernetzte Europas. Sieben Jahre hat es von der Idee bis zur Umsetzung der einzelnen Projekte gedauert und die EU hat ordentlich mitfinanziert, an diesem Labor einer Stadt der Zukunft. Aber was bedeutet das eigentlich konkret? Smart City, intelligente Stadt und was bringt das den Bürgern? Stefan Schaaf traf unter anderem auf Mülltonnen, die selbst mitteilen, wenn sie voll sind und geleert werden wollen.
5: Bei schönem Wetter entfaltet Santander seinen Charme. Spanier machen hier gerne Urlaub. Doch nun kommen auch die Computer-Nerds. Santander gilt als die am besten vernetzte Stadt Europas. Ingenieur Pablo Sotres erklärt uns in der Universität das System. Täglich werden etwa 150.000 Daten aus mehr als 20.000 Sensoren verarbeitet, die überall in der Stadt verteilt sind. Seit 2010 verwirklicht Santander diese Vernetzung und ist damit weltweit führend. Wozu das gut sein kann, zeigen uns Pablo und seine Kollegin Begonia, erst einmal an den Müllcontainer. Die sind nämlich intelligent und melden sich selbstständig, wenn sie geleert werden müssen. Solche Sensoren machen es möglich, sie sind im Inneren der Tonne angebracht.
4: Vom Sensor
5: wird die Information an diese Antennen weitergeleitet und von dort dann ins Kontrollzentrum. Wenn die Mülltonne erst einmal richtig voll ist, wird diese Meldung automatisch weitergeleitet bis sie in der Zentrale der städtischen Müllabfuhr landen. Dort können die Routen ökonomisch geplant und nur noch die vollen Container angefahren werden. Jeder Müllwagen ist ebenfalls mit einem Sensor und einem Tablet ausgestattet. Auf diese Weise sparen wir erheblich ein, bei den Fahrzeugen, bei den Personalkosten und wir reduzieren auch die Luftverschmutzung. Santander, das ist die Stadt der schlauen Mülleimer. Und der klugen Bewässerung. In den Parks messen Sensoren, im Boden die Feuchtigkeit. Nur wenn es zu trocken ist, geht der Rasensprenger an. Getestet werden auch Laternen, die sich abschalten, wenn niemand vorbeiläuft. Bis zu 80 Prozent der Stromkosten kann die Stadt so sparen. Begonnen hat die Technikrevolution natürlich beim Verkehr. In den Straßen der engen Altstadt melden hunderte Sensoren, wie es um die Parkplatzsituation bestellt ist. Diese Sensoren erkennen das magnetische Feld eines Autos und melden natürlich wieder über Antennen, wenn ein Parkplatz gerade belegt wird. Das Kontrollzentrum der Universität gibt diese Information sofort an ein Leitsystem weiter. Wir stellen die Frage nach dem Datenschutz und hören, dass kein Sensor personalisierte Daten erfasse. Das schreibe das Gesetz vor. In allen Experimenten und Applikationen sind die Daten anonymisiert. Und deswegen gibt es keinerlei Möglichkeit, die Identität eines Bürgers mit diesen Daten in Verbindung zu bringen. Im Rathaus treibt Bürgermeister de La Serna die Vernetzung seiner Stadt voran. Wir haben das Gefühl, dass er Fragen wie Datenschutz oder die Gefahr eines Hackerangriffs weitaus entspannter als vielleicht deutsche Amtskollegen sieht. Auch deswegen liegt Santander beim digitalen Ausbau vorne. Natürlich müssen wir die persönlichen Daten schützen, aber ohne dass wir dabei den Informationsfluss einschränken, Meiner Meinung nach wird die Stadt, die sich am wenigsten restriktiv verhält, langfristig die konkurrenzfähigste sein. Und so geben sich in Santander die Delegationen die Klinke in die Hand. Aus Singapur, aus Boston und auch aus Mecklenburg-Vorpommern kommen sie, um dieses Modell zu studieren. In Deutschland gibt es Smart Cities allenfalls als Konzept. Also in der Komplexität habe ich das in Deutschland noch nicht kennengelernt. Und insofern ist es für uns hochinteressant, äh, es hier zu sehen und das als Beispiel zu nehmen, sowas auch in Deutschland umzusetzen. Etwa die Idee der erweiterten Realität. Bei der sieht man die Stadt mit anderen Augen. Auf dem Smartphone gibt es Zusatzinfos, je nachdem, vor welchem Gebäude man steht, etwa dem Museum oder einem Geschäft. Über eine App. Kann man dann Öffnungszeiten, wahren und Sonderangebote abrufen. 1500 Läden bieten diesen Service. Die digitale Begeisterung zeichnet Santander aus. Andere Apps schaffen Bürgernähe. Wer sich im Rathaus über Probleme in der Stadt beschweren will, etwa eine Baustelle, die den Fußgängerweg blockiert, kann dies per Smartphone mit mitsamt Foto tun und dann online verfolgen, wie diese Beschwerde behandelt wird. Solche Applikationen schaffen mehr Transparenz. Der Bürger kann Probleme melden und dann überprüfen, ob die Verwaltung wirklich etwas tut. Das beschauliche Santander hat sich erstaunlich verändert. Es ist zum Labor einer intelligenten Stadt der Zukunft geworden.
0: Von der intelligenten Stadt zur Stadt der Städte, New York, wo angeblich alles möglich ist. Wirklich? Ansichtssache, wie Jan Philipp Burkhardt feststellte, aus der vermeintlichen Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten.
6: Ein Beton-Dschungel, in dem Träume entstehen. Hier gibt es nichts, was man nicht tun kann. So wird New York in einer ihrer Hymnen besungen. Aber darf man hier wirklich alles? In Deutschland nimmt man ja gerne noch mal ein Bier auf die Hand auf dem Weg nach Hause. Hier in New York ist das nicht nur nicht üblich, sondern auch strengstens verboten. Und wir fragen mal bei der Polizei nach, was wohl passieren würde, wenn ich hier mitten am Times Square jetzt meine Bierflasche öffne. Was hast du hier? Das ist ein Bier, deutsches Bier. Wenn du die hier draußen öffnest, dann musst du vor einem Richter erscheinen oder du wirst sogar direkt verhaftet. Also steck deine Flasche besser weg sonst bekommst du echt Probleme. Seine Mission ist ein rauchfreies New York. Joel Booyan hat mit seiner Initiative dazu beigetragen, dass in diesem Wohnhaus hier Rauchen sogar in den eigenen vier Wänden verboten ist. Die Stadt New York plant, dass dieses Beispiel Schule macht. So sollen alle Wohnungen, die städtisch bezuschusst werden, in Zukunft qualmfrei sein. Aber warum ist New York eigentlich die Stadt der Verbote? Wir halten uns nicht für eine Stadt der Verbote, sondern für eine Vorreiterstadt der öffentlichen Gesundheitspflege. Seit den späten 90er Jahren sind New Yorks Bürgermeister sehr fortschrittlich. Damit sind wir ein Vorbild für Amerika und hoffentlich für die ganze Welt. Wir sind im Hipster-Stadtteil Brooklyn in der Bar Muchmores. Hier wird heute Abend ein Konzert stattfinden. Doch der Barbesitzer Andrew Munchmore, der hat ein Problem, er hat nicht die Lizenz zum Tanzen. Es ist unter Strafe verboten, hier heute Abend zu tanzen. Andrew, Andrew was denkst du über dieses Gesetz? Es wurde 1926 beschlossen, mit der Absicht in Harlem's Jazzclubs das Tanzen zwischen Schwarzen und Weißen zu verhindern. Viele Jahrzehnte wurde es nicht angewandt, aber seit den 1980er und 90er Jahren nutzt die Stadt es wieder. Nun soll dadurch angeblich die Lebensqualität verbessert werden. Andrew ist nicht nur Barbesitzer, sondern auch Anwalt. Er klagt gerade vor einem Bundesgericht gegen das Antitanzgesetz, weil es das Grundrecht auf Meinungsäußerung verletze. Um die Lizenz zum Tanzen zu bekommen, müsste Andrew hier Überwachungskameras installieren, beim Gemeinderat vorsprechen und bis zu 1000 Dollar bezahlen. Das sieht er nicht ein. Um seine Kunden am Tanzen zu hindern, lässt er nur Musiker auftreten, die er zum Innehalten einladen. Es ist ein absolut dummes Gesetz, dass man uns verbieten kann zu tanzen. Tanzen sollte ein Menschenrecht sein.
2: New
3: York, is, is wow.
6: of New York lebt von der Kunst und der Musik. Nicht tanzen zu dürfen, raubt der Stadt doch ihre Seele.
4: Wow.
6: Für fast jeden hält sie ein Verbot bereit. Ausgerechnet die Stadt der Städte im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
0: Ein ganz anderes Thema. Der Einsatz der Bundeswehr gegen die Terrormiliz Islamischer Staat soll verlängert und ausgeweitet werden. So hat es das Bundeskabinett am vergangenen Mittwoch beschlossen. Von diesen Auslandseinsätzen hört man vergleichsweise wenig Konkretes. Wie sieht er denn aus, der deutsche Beitrag im Kampf gegen den Terror? Die Bundeswehr leistet da vor allem wichtige Unterstützungsdienste. Klärt mit Tornadojets auf, betankt Flugzeuge in der Luft und schützt Kampfschiffe im Mittelmeer. Bereits zum zweiten Mal hat Frankreich die deutsche Fregatte Augsburg als Geleitschutz für den Flugzeugträger Charles de Gaulle eingefordert. Von wo aus Kampfflugzeuge IS-Ziele in Syrien und im Irak angreifen. Als erstes deutsches Fernsehteam durfte Ralf Gladitz mit seinem Kollegen bei einem Einsatz mit an Bord dabei sein.
4: Erster Start des Bordhubschraubers Sealings. Es ist früh um halb acht. Wir befinden uns irgendwo im äußersten Osten des Mittelmeers, zwischen Syrien, Libanon und Zypern. Die genaue Position unterliegt der militärischen Geheimhaltung. Die Fregatte Augsburg ist bereits seit drei Tagen wieder auf See. In Sichtweite ihr Auftrag. Der französische Flugzeugträger Charles de Gaulle, den sie schützen soll.
2: Klar, es ist ein Kampfeinsatz. Ähm, vom französischen Flugzeugträger starten regelmäßig Flugzeuge, um in Irak und in Syrien den, die Terrororganisation Daesh zu bekämpfen. Ähm, und wir leisten halt zu diesem Kampfeinsatz unseren Beitrag, indem wir dafür
6: Sorge tragen, dass der Flugzeugträger diese Operation ungestört und sicher durchführen kann.
4: Die Augsburg wurde zum Ende des Kalten Krieges in Dienst gestellt. Sie ist eigentlich auf die U-Boot-Abwehr spezialisiert. Doch die Aufgaben wandeln sich und mit ihnen die deutsche Fregatte. Inzwischen können von hier aus auch Raketen zur Flugabwehr abgeschossen werden. Ebenso wie zur Schiffsbekämpfung. Realistisch ist bei diesem Einsatz am ehesten eine Bedrohung durch Schnellboote, die Sprengsätze zünden könnten, worauf sich die Soldaten regelmäßig vorbereiten. Und Abwehr, Abwehr auslösen.
1: Bedrohungsreite, Parkbordseite.
4: Trotz mehrfacher Warnungen über Funk reagiert das heranrasende Schnellboot nicht. So hier in der Übung.
5: Repeat, Feuer!
4: Daher schließlich der Feuerbefehl. Das Prunkstück der Fregatte ist im Bauch eingebaut. Der Antriebsoffizier führt uns dorthin, gleich unterhalb der Mannschaftsunterkünfte. Neben zwei Dieselmotoren mit je 5300 PS Leistung besitzt die Augsburg zusätzlich zwei Gasturbinen mit der gut fünffachen Kraft, welche die schlanke Fregatte zum schnellsten Schiff der deutschen Marine befördern.
1: Wenn es im Gefechtsfall notwendig ist, 60 Stundenkilometer zu fahren, dann brauchen wir auch ca. 11.000 Liter Diesel die Stunde.
4: Die Augsburg braucht den schnellen Antrieb, damit sie um den ständig in Fahrt bleibenden Flugzeugträger operieren kann.
1: Sollte aus irgendwelchen Gründen in einem Gefechtsszenario die Brücke nicht mehr in der Lage sein zu fahren, dann können die Soldaten hier unten hingehen, mit diesem Hebel direkt die Gasturbine steuern und damit ist dieser Hebel das Gaspedal für 25.000 PS.
4: Die Augsburg nimmt Tempo auf, rückt auf zur Schalde Gold.
6: Meldung, Sprucheingang, die Schale Gulf fährt den Kurs 315.
4: Bis zu acht Schiffe eskortieren im Kreis gestaffelt den Flugzeugträger, darunter auch ein US-Zerstörer und ein französisches U-Boot. Meist im Abstand von fünf bis 10 Seemeilen, also gut 9 bis 18 Kilometer entfernt. Nach Absprache mit dem Oberkommandierenden der gesamten Einheit, dem französischen Flottillenadmiral, darf die deutsche Fregatte ganz dicht heran, damit wir den Start der Kampfstätts drehen können. Ein Ereignis auch für die Soldaten der Augsburg. Denkt man auch dran, was die Jets dann machen werden?
0: In, äh, in diesem Moment ist es vor allem beeindruckend zu sehen, wie die Jets starten und landen, die Geräuschkulisse, die dabei entsteht, hört man gerade, und wie gleich der, äh, die Jets die Triebwerke zünden und dann mit einer unglaublichen Geschwindigkeit das Flugdeck der Schadoguhl verlassen.
5: Und wir machen hier unseren, unseren Auftrag, erfüllen den, wir schützen den, den Flugzeugträger. Ähm, und äh, ja, das ist nicht mehr in meinem Kopf sozusagen, als, als bei jedem anderen äh, deutschen Staatsbürger auch.
4: Der Pilot fliegt uns hinüber auf die Charles de Gaulle. Auch das eine Ausnahme. Wir dürfen auf dem Flugzeugträger drehen, mitten im Einsatz. Die Charles de Gaulle ist Frankreichs Stolz, ein atomarbetriebener Träger für bis zu 40 Fluggeräte. Eine schwimmende Stadt, besetzt mit 2000 Soldaten. Im November 2015 wurde das Schiff ins östliche Mittelmeer beordert. Seither fliegen die französischen Kampfjets regelmäßig nach Syrien und in den Irak, um Stellungen des IS zu bombardieren. Die Franzosen haben das Oberkommando über den Einsatz. befehlen damit auch die Fregatte Augsburg. Nur wenige Tage nach den Attentaten in Paris hat sich die Fregatte Augsburg dem Verband der Charles de Gaulle angeschlossen. Und ich bin sehr glücklich, dass sie auch heute wieder dabei ist, die Stellungen des IS zu bekämpfen. Aus größeren Städten wie Ramadi, Fallujah und Manbi wurde der IS bereits vertrieben. Bald sollen das irakische Mosul und Raqqa in Syrien folgen. Die Luftangriffe vom Flugzeugträger Charles de Gaulle tragen erheblich dazu bei. Für die Franzosen ist der Beistand der Brigatte Augsburg nicht nur tatkräftige, kostensparende Hilfe. Es ist ein wichtiges Signal auf dem Weg hin zu einer immer enger werdenden Allianz. Auch bei der gemeinsamen Verteidigung.
0: Ein gemeinsames Ziel, auch ein notwendiges Symbol in Europa. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Haben Sie noch einen guten Abend. Auf Wiedersehen.